0: Verehrte Vorsitzende, liebe, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Das Josephinum wurde von Josef II. 1885 bis 1887 vom, vom Hofarchitekten Karnavale erbaut, als Schule für die, Militär, für die Militärärzte. Es hat sehr ja verschiedenes. Institutionen nachher beherbergt bis 1920 Neuburger das Institut für Geschichte der Medizin in dem Josefinum eingerichtet hat. 1996 hat Hans Reiter, ein Urologe aus Stuttgart, einen Großteil seiner Endoskopiesammlung es von die, dem Institut als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Es sind ca. 1.800 Objekte von diesen, die anderen viele Objekte von Hans Halter sind in Peking gelandet, ein Teil in Amerika und ein Teil hat er in Stuttgart gelassen. Nun, nochmal nun die große Frage, die sie, das Institut für Geschichte und Medizin hat dann, das heißt die Universität hat, weil das Pharmakognosische Institut ausgezogen ist, Mehrere Räume diesem Museum zur Verfügung gestellt. Entschuldigung, ich muss noch gar nichts So, jetzt geht es leichter. Zur Verfügung gestellt. Bitte das, das erste Bild hier. Das Studium kennen Sie ja in der Währungsstraße 25. Und das nächste: da sehen Sie jetzt diese, die, die, einen ausgeräumten. Saal. Es war hier das Pharmakognostische Institut und die Universität es hat nur den, das Ausräumen dieser, dieser, Seule, dieser Seele bezahlt und dann den Einbau einer Zwischendecke. Hier sehen Sie ein, diese die 210 Laden einer Kompaktanlage, die 600 600.000 Schilling gekostet hat und die uns die Nationalbank gestiftet hat. Und Sie sehen hier ein Instrument neben dem anderen liegend wie eine Familiengruft. Liegen da hier also tausende hunderte Instrumente, jedes, jedes mit einer Nummer versehen, jedes sofort greifbar. Diese Zwischendecke, die eingezogen worden ist, ist mit einer Stiege, ist über eine Stiege erreichbar. Und oben haben wir ein Sekretariat eingerichtet und links davon eine Bibliothek. Die Reutersche Endoskopie-Bibliothek umfasst etwa etwas über 3000 Objekte. Sie ist aufgenommen worden und ist im Rahmen der, der Medizin- der Universitäts und Universitätsbibliothek jederzeit abrufbar. Rufbar. Hier ist ein, ein Blick in die Bibliothek. Die, die, die Räume sind benannt worden. Der eine Raum als Reiter Da sind die sind äh äh, Vitrinen aufgestellt wurden, die Reuter mitgeschickt hat. Der andere Säule, der erste Säule, äh, vor allem diese, diese Säulen entdeckt nur Gastroenterologie, Bulma, äh, Bronzioskopie, Arthroskopie, dann Hir Oper sind Instrumente für Hirnoperationen, für Laparoskopie. Wir haben, als, wir haben eine, eine Gesellschaft gegründet, die Leiter Forschungsgesellschaft für Endoskopie, und die gibt also jetzt verschiedene Bücher heraus. Wir, wir veranstalten Kongresse, Symposien. Wir sind bei allen internationalen, bei allen Kongressen der, der EAU mit einer Ausstellung vertreten, ebenso beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Neben diesen... Mitteilungen geben wir Bücher heraus, Folder. Und sehen Sie zum Beispiel hier ein urologisches Ding, ja ganz interessant, mit, mit einem, ich nicht, das ist lauter junge Leute, ich weiß nicht, ob Sie die Alten noch den Klinger kennen, den berühmten. Also das sagt sagt Ihnen nichts mehr. Also gut. Das ist ein, eine, ein Blick in die Ambulanz der Polyklinik im Jahr 1900. Sieben. Hier ein, ein Symposiumband mit Ulzmann, Möbelhör und, das weiß nicht, wer ist, und Ulrich. Ja. Nun, die Medizin ist bekanntlich ein neugieriger Beruf. Das heißt, alle Leute seit Jahrtausenden wollen alle Ärzte und irgendwo hineinschauen. Schon die alten Perser haben Röhren gemacht, wo sie in die Scheide schauen konnten. Die Römer hatten schon ein Spekulum. So ist der Abguss eines Spekulums zu sehen, dass in Pompeji ausgegraben worden ist. Diese Spiegelung schaut sehr ähnlich aus wie die Spiegel aus dem 18. Jahrhundert. Nun ist Puzzini, ein frankfurter Urologe, hat als erster seinen Lichtleiter konstruiert und vorgestellt. Er hat dazu verwendet eine Kerze und ein Spiegelsystem und gleichzeitig konnte er eine zweite Wärme schauen. Es war aber nur möglich, eine Rektoskopie, eine, eine schauen und vielleicht etwas in die Uretra. Nun, die Plucine, dieses Originalinstrument, ist gestohlen worden nach dem Ersten Krieg, nach dem letzten Krieg, ist in Amerika wieder aufgetaucht, und die amerikanische Gesellschaft für Chirurgie hat über den reiner Engel dann dem Institut dieses Instrument, das also das Großposter ist, das wir haben, wieder zurückgestellt. Dozent Fichter hat über dieses Buch sehr viel gearbeitet, Bücher geschrieben und dieses Instrument ist dann in Vergessenheit gekommen, das war 1806. Es war dann, Ruhe. bitte, da ist, nicht noch, da ist das Kästchen, in dem das Instrument nach Wien gebracht worden ist. Und hier ist es von einer anderen Seite. Man hat nämlich versucht, auf irgendeine andere Weise ein Licht in das Hohlraumsystem zu bringen. Das war das Schwierigste. Und da ist das also in Grünfeld, der hat versucht, mit einem Spie Spiegel und einer Petroleumlampe in die Uhr zu schauen. Hat sich nicht, weiß Gott, wie bewährt. Erst dieser Mo hat dann 1853 ein ähnliches Instrument entwickelt mit einer Gasogenflamme, das da mehr Licht gehabt und konnte so auch in die Uhr, da ja, das Biss vielleicht in die weibliche Blase schauen. Das, das, dieses, Instrument wurde ca. 140 Mal gebaut und ist dann abgelöst worden, Da sehen Sie, abgelöst worden von den Platinradinstrumenten. Da sehen Sie hier den Beginn eines, ein, ein Autograph von Leiter, von Nietzsche, der, der, 17, Entschuldigen Sie, der 1700, 1879 dieses Instrument in Wien als erstes vorgestellt hat. Er war der, der die, eigentlich die Zytoskopie gegründet hat, denn er hat mit dem, mit mit dem Lämmchen, das vorne aufgeschraubt war, Licht in die Blase gebracht, also nicht von außen hinein, sondern hat die Blase von innen her beleuchtet. 1918 sehen Sie hier ein Phantom, da konnten die ganzen Studenten, die ganzen jungen äh, Leute, die sich also mit Zytoskopie haben, mit diesem von Leiter gebauten Phantom, Zystoskopieren und sogar noch Uretärenkatheter vorschieben. Und da ist es auch dieses berühmte Platin-Traut-Instrument. Sie sehen zwei ein, ein Einlass für kaltes Wasser, ein Wasserabfluss. Das Instrument ist so heiß geworden, dass, dass man eine eigene Spülung und einen eigenen Apparat für die Spannungen in der Elektrizität verwenden musste. Es ist sehr viel verwendet worden, konnte sie aber letztlich auch nicht durchsetzen. 1880 dann. Da sehen Sie verschiedene Instrumente. Aha, Schluss. 1880 hat dann Edison, ist das Millionlämpchen Edison hat vorher die Glühampere gefunden ein Millionlämpchen gemacht, gemacht worden das aufgeschraubt worden ist und dieses Millionlämpchen hat dann eben zur, äh, zur, Weite, zur absoluten äh, Verbreitung des Instruments gesucht in Wien hat gelebt der Leiter Leiter war ein genialer Mechaniker in der Marianengasse, der, hat sich mit, der, der Nietzsche hat zuerst, hatte zuerst einen Herrn Deike aus Berlin als, als Mechaniker, ist dann zu Leiter gekommen. Und der Leiter hat wirklich für alle Möglichkeiten Instrumente gesammelt. Er hat den Dandler schon vorgegriffen, der so schön gesagt hat, der menschliche Körper hat viele Löcher, vor jedem Lauter Spezialist. Also, es hat gegeben für jede Öffnung eigene Instrumente, nur die. Schwierig war natürlich die Gastroenteroskopie. Und mit der, mit der Gastroskopie hat man versucht, mit starren Instrumenten, das heißt, die ersten Versuche waren Schwertschlucker, die, versucht, die Schwertschlucker, ob man überhaupt in den Magen kommt mit einem Rohr. Das war aber nicht möglich, weil das Rohr zu lang, zu, zu lang war, kein Licht hineingebracht, und weil so viel Speichel abgeflossen ist, dass man nichts gesehen hat. Leiter, Leiter, hat, Leiter hat, hat gearbeitet, noch und noch und noch. Und kann ich das letzte Tier nochmal sehen, bitte? Kann ich das letzte Tier nochmal haben? Aha, nein, macht nichts. Das, das ist schön. Gut, gut, schön. Macht nichts. Es wurde also. Wurde, weiterentwickelt. Sie kennen die Geschichte mit, mit Albaran. Es wurden Probex. Samen gemacht bei Probe, Exzision. Die ganze Lithotripsie wurde umgestellt von Blinder auf optische Lithotripsie. Es wurden Resektionsinstrumente gemacht. Es wurden die Punches beleuchtet. Es wurden Urethroskopiert. Es sind Venen, 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 Venen Endoskope gebaut worden, noch und noch und noch. Sie können all diese Instrumente im Josefinum ansehen, wenn es sich interessiert. Sie können mich anrufen, ich stehe im Telefonbuch und ich mache eine Führung und zeige Ihnen das alles. Nun, wir haben ja bis zum Jahr, und, bis zum Jahr 62, habe ich ja noch, äh, hab ja, hab ja noch mit diesem alten Instrument gearbeitet und erst hier schon wieder Erst durch, die, durch Hirschowitz und Stolz, die also, die besonders, äh, besonders äh, gescheit waren, sind, sind, ist die, in die Entwicklung weitergegangen. Durch das die, durch die Fieberglas, äh, Fieberglas äh, durch das Fieberglas wurde die Gastroskopie und die, und die absolut möglich. Und Hirschwitz hat das 1907, 1957 die in die Dinge eingeführt. Nun war aber immer noch schwierig, das Licht hineinzubringen. Und das ist das große Verdienst von Stolz, der mit seinem, mit seinem Lichtübertragungsapparat eben dann es möglich hat, dass über eine Glasfieberplastik ein Licht in die Blase gebracht worden ist und außerdem, noch, in die, äh, außerdem noch, noch geschaut werden konnte. Meine Damen und Herren, ich habe mich sehr beeilt, ein bisschen gekürzt die Geschichte. Ich danke Ihnen, dass Sie so aufmerksam waren. Und ich bitte Sie, wenn Sie ein Instrument in die Hand nehmen, denken Sie daran, was da an Leistung, an Geist und materiellen und Mechanikarbeit notwendig war. Danke.